0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, ya sea la hora a la que te conectas. Esta es la rutina podcast. Mi nombre es Yara González y me acompaña Eliaser Rosario. Hola Eliaser, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo está Corillo a todo lo que nos está escuchando y viendo a la hora que sea? Porque lo bueno de eh, YouTube, lo bueno de los podcasts es que cuando más cómodo tú estés, nos puedes escuchar, puedes dar pausa. Eh, contestar una llamada luego retomar el episodio puedes quizá eh, verlo durante la premiere nosotros normalmente nos conectamos a ver quién entra y nosotros saludamos al que esté eh, en el chat en ese momento, pero la, la magia de YouTube, de los podcasts es cuando te salga de la gana verlo, eso es lo bueno, a diferencia de la televisión y las radios lo que pasó, pasó, no lo puedes volver a ver
0: Claro que sí, cuando tengan como ese break de su rutina de día a día, ya sea de camino a llevar a los niños al colegio, o de camino al trabajo, o a cualquier otra actividad que tengan en su carro, nos pueden escuchar, o en su trabajo, los que trabajan frente a, a una computadora también, pudieran vernos y escucharnos en YouTube.
1: Bueno, claro, pues, Eli, se... de la rutina de ese corillo que nos está viendo y escuchando?
0: Yo, yo recuerdo que a principios de octubre, y en el episodio pasado lo mencioné, hablamos del de béisbol de la República Dominicana, eh, lo que es eh, la temporada invernal que organiza la Liga Dominicana de Béisbol de la República Dominicana, Lidón. Y, y tengo para decirte la buena noticia, que estoy súper feliz, y sí, todavía hoy estoy celebrando eh, justamente estamos grabando un poquito antes del lunes y todavía hoy, vamos a poner que estamos viendo hoy lunes, martes, todavía estamos celebrando porque esto prácticamente finaliza cuando finaliza o el equipo se descalifica o gana la serie del Caribe. Mis Tigres del Licey ganaron la serie y, y recuerdas que te había dicho que era bastante reñida, que la gente Ay, siempre que la gente siempre hablaba, que la gente siempre estaba muy pendiente a lo que es el béisbol y de verdad el campeonato era un la serie final, como había comentado, fue Tigres de Licey contra las Estrellas Orientales que pertenecen a la provincia de San Pedro de Macorís. La serie era un 4-7, lo que quiere decir Eliezer, el primer equipo que gane cuatro de siete juegos. Entonces la serie comenzó el viernes 13 de enero en, en, la, en el Estadio Quisqueya, por ser el, los Tigres del Licey el equipo que clasificó primero la serie final, tiene esa preferencia y oportunidad, pudiéramos decir. Y, y en ese partido ganaron las Estrellas Orientales sin embargo, el sábado se jugó en el Tetelo Vargas, en San Pedro Macorís, ganó el Licey. Y luego cuando regresamos aquí al Quisqueya, el domingo, pues ganamos también. Hubo una pausa el lunes, eh, como un descanso, pudiéramos decir, de la serie final, y ya el martes... Eh, se estaba jugando pelota el martes 17, se estaba jugando nuevamente en San Pedro de Macorís, porque era como uno, te tocaban uno si sí, uno no es así. Entonces el martes 17 se jugó en San Pedro de Macorís un juego bastante interesante y nuevamente los Tigres del Licey ganaron. Lo que quería decir que la serie ya estaba 1-3, las estrellas un juego ganado, el Licey tres juegos ganados. Pues, el miércoles 18 de enero, el, el juego se celebró en el Estadio Quisqueya. Y todas las expectativas de nosotros los liceístas y, y, y de hecho, de los cronistas deportivos, la, lo que se hablaba era que el equipo favorito para ganar la serie eran los series del Liceo. que ya sabes, el Liceo, que si se ganaba ese juego, pues ya se pasaba a ganar eh, lo que es el campeonato. Y sí, fue un juego bastante reñido, yo estuve presente, eh, tan reñido ese, estaba 1-0 hasta como el séptimo inning eh,
1: las... y como que a, con adrenalina en high.
0: Sí, porque cuando a ver, la gente piensa que los juegos reñidos son lo que son de mucha carrera y regularmente no, porque un juego en el que haya un duelo, se, se puede decir así, un duelo de pitcheo, más que todo, en el que los bateadores a lo mejor se envasan por bola o dan un hit, pero siempre hay un momento en el que ya al final se quedan dos o tres jugadores en el terreno y no se permiten más carreras o no se permite hacer carreras. Es un, un juego en el que se menciona un duelo de pitchers En este caso, el eh, licey eh, tuvo la ventaja 1 a 0, como hasta el séptimo inning, que vino un bateador bastante poderoso, que ni siquiera pertenece a las estrellas, sino que fue seleccionado, fue un refuerzo de otro equipo, que es Jaime Candelario. Eh, se pasó en el Rand Robin siendo muy fuerte, muy duro. Y, y ayer eh, había bajado un poquito la marea, y en el día de, de, del séptimo inning, entonces pudo como que demostrar. Eh, que el, o sea, que el tipo un duro y dio un home run pero un honrón. O sea, eso fue una cosa. Ahí el juego vuelve y se empata. Ya después que uno tiene la adrenalina encima, de que bueno, casi, casi, casi estamos siendo campeones. Nosotros estábamos hasta contando los outs que faltaba. Entonces ahí sí se vuelve otra vez como que el 0 a 0, como uno le dice. Y, y finalmente el juego se tuvo que ir al decimoavo inning. En el cual el ICEI, por ser dueño de casa, le tocaba jugar el cierre del décimoavo y, y nada, vino un bateador de un hit, vino otro eh, de un fly, él se le hizo out, vino otro y agarró una base por bola, y el otro creo que fue que se ponchó. Entonces habían dos out y dos jugadores en base, y lo único que necesitábamos era una carrera para ganar. Pues entonces eh, vino Mel Rojas, Mel Rojas Jr., y, y conectó una línea de hit, la cual eh, en realidad el jugador de la segunda, eh, que fue Ronnie Mauricio, eh, pudo anotar esa carrera y ahí tuvimos el triunfo. Nuestra corona número 22, eh, creo que tienes la imagen ahí, eh, Licey. Sigue, eh, sigue liderando, esa no es, Eliezer. No es.
1: Voy a buscarla un momentito.
0: Ajá, Eliezer sigue liderando la, lo que es lo, la cantidad de, 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 de campeonatos. Aparte de ser el equipo más longevo, eh, es el equipo que, que tiene 23 campeonatos nacionales eh, ganados. Y, y de verdad que te puedo contar que la adrenalina fue... Eh, excelente o sea, yo te voy a hablar de todo lo que se vivió en el partido ahora mismo, déjame contarte algo, un poquito de historia te voy a reenviar la imagen eh, porque estamos en vivo por si acaso no te llegó eh,
1: sí, no llegó a pasar y estoy viendo que fue que se, se repitió la foto pero estoy trabajando eso
0: ahí ok, no te preocupes, entonces te decía Eliezer que te pudiera hablar en números de la excelente temporada que tuvieron los Tigres del Licey. Eh, lo cual hablaba mucho y, y yo misma era una que tanto como fanática y amante de, del béisbol de la República Dominicana y muy fanática de los Tigres del Licey yo le decía a todas las personas que se me acercaban que este año íbamos a ser campeones. Te cuento. El Licey en la serie regular, que son 50 juegos, con, son 6 equipos, eliminó a los toros en la regular, lo que los toros no pasaron. A el run robin en el run robin eliminamos a los gigantes eh, y lógicamente en la final eh, pudimos eliminar a las estrellas siendo campeones eh, tuvo la mejor el equipo tuvo la mejor ofensiva colectiva de la regular y de la final tuvo el mejor picheo colectivo en las tres en las etapas del torneo o sea serie regular gran robin y final se convirtió en el equipo con más partidos ganados en series finales, con 139 victorias en total. el Lanzó uno un híter combinado. Nunca perdió cuatro juegos en línea en ninguna etapa del torneo. Empató el récord más de más victorias en una temporada regular de 50 juegos, con seis equipos. El, el récord fue de 34 juegos ganados y 16 juegos perdidos. Empató el récord de más victorias en una temporada. No perdió la serie particular de rival alguno en ninguna etapa de los, del torneo. Le ganó la serie particular a todos sus rivales en la serie regular. A ver si te explico. La serie particular, el es como son seis equipos. Cada equipo eh, eh, compite para ganar su serie. Entonces, el compite, por ejemplo, con el, con el escogido, que, que por ser eh, un equipo de la capital comparten el mismo estadio y, y ganan lo que es el City Champ dueños de la casa de los partidos a los que ellos se tienen que enfrentar en la serie regular el que más gana gana el City Champ ¿me entendiste?
1: Eliezer, sí, sí, le, ¿estás te, te, ahí? De momento estaba ahí en mi disculpa
0: ah okay perdón entonces te decía que que también entonces el equipo par, eh, compite con los equipos de los pueblos, de las provincias. Por ejemplo, las Águilas Cibaeñas es un equipo de, que pertenece a Santiago de los Caballeros y ellos tienen eh, con, creo que son cuatro juegos en el Estadio Cibao y cuatro juegos en, en, en el Estadio Quisqueya. Puedo equivocarme, pero es para ponerte el ejemplo. Okay. Si el Licei de esos ocho, ocho juegos ganó cinco, ganó la serie particular. Entonces a eso nos referimos con que el equipo le ganó la serie particular a todos los equipos ganó guanto de oro de oro primera base ganó caballero del año con Emilio Bonifacio ganó lanzador del año con Raúl Valde, eh, César Valdés ganó MVP de la semifinal con Emilio Bonifacio otra vez el capitán azul ganó MVP de la regular con Mauricio con René Mauricio ganamos manager del año con Offerman eh, gerente del año con Audo Vicente, ganamos el trofeo del City Champ que, que fue contra los escogí, el escogido. Eh, fuimos campeones en la serie regular porque quedamos primero. Fuimos campeones en la semifinal y fuimos lógicamente campeones en la final. O sea que ya puedes entender también mi emoción. Sí, sí. Eh, el, en la final estuvo presente, fui a los cuatro, a los. Uno, dos, tres partidos que se celebraron en la capital. Lamentablemente me perdí. De los dos que se celebraron en San Pedro, me perdí uno porque no tuve la oportunidad de poder trasladarme. Pero sí tuve, tenía, la, tenía las boletas, pero no pude llegar. Eh, pude ver tres partidos en vivo, como te dije, y el último que fue en el que nos coronamos campeones, la felicidad es inexplicable. Yo soy fanática del Licey desde que tengo uso de razón, recuerdo ir al estadio desde pequeñita. He celebrado con el Licey muchas victorias, muchos campeonatos. Recuerdo desde los 90, yo llegaba ronca al colegio haciendo cuentos de mi equipo, yo me siempre me sé todos mis jugadores, todo. Eh, lo de ayer, lo de, de que lo de ayer, lo del, lo de la final fue algo impresionante. Porque el equipo al final se vio una entrega magistral. Eh, los equipos regularmente buscan eh, no, eh, peloteros o jugadores importados y los seleccionan y los traen como refuerzos. Y, y el ISEI tiene eh, la ventaja, pudiéramos decir, el ICA, que cada jugador que viene de cualquier parte del mundo, se hace liceísta. O sea, como que tú eres boricua y, y tú juegas béisbol y tú tienes tienen mucho tiempo con tu profesión, llegas a Santo Domingo, a, a, a República Dominicana, eh, el liceí te elige y tú te haces parte del equipo, tú, te, tú sientes la pasión. Los mismos fanáticos te hacen sentir parte del equipo. Y, y ha pasado en años anteriores con otro jugador, en este año pasó con Jorge Alfaro, que le pusimos a Cuamán, el tipo se parece a, a Jason Momoa, el tipo tiene los cabellos largos, eh, de hecho ganó MVP en la final, es colombiano, y él dice que siempre y cuando él pueda venir ya a República Dominicana a participar en la serie de temporada de béisbol, va a venir. Pudiste encontrar la imagen...
1: Sí, si no me equivoco, era esta, ¿cierto?
0: Esa es, ahí podemos ver el trofeo, eh, nuestra corona 2023. A la izquierda hay una imagen de un señor con una gorra azul, como borrosa. Ese es Tomás Troncoso Cuesta, que eh, es el señor a quien fue dedicado este campeonato. Eh, duró algunos 50 años es haciendo, haciendo labor de comunicación como cronista deportivo eh, obviamente del Licey también en la imagen podemos ver a mano derecha eh, otra persona que fue narrador también de el, del el equipo de los Tigres del Licey que es Ruzberg Komarasami y creo que esta imagen refleja bastante como los, la satisfacción tan grande de cada uno de los sí, sí. peloteros. Y, y también como la, la dedicatoria a esos dos grandes troncos de la comunicación y que ya no están con nosotros. No quería dejar de mencionar esto eh, en la rutina podcast. Este es mi espacio y es nuestro espacio y creo que, que era propicio.
1: Qué bien, qué bien y que se te dio porque cuando comenzaste a hablar sobre la temporada a principios que comenzamos a grabar, la rutina podcast pues, está bien emocionada con que comenzara ya la temporada y que pudiera entonces ver ganar a tu equipo, y ahí se te dio, se te dio. Así que lo celebraste, ya te diste una fría, quisiste.
0: Eh, bueno, como te comenté, es el juego presente, y sucede que cuando el equipo se hace campeón, hace una logística en vivo, eh, tienen unas tarimas como móviles que arman las patanas. Sí. Y ahí mismo hacen un montaje para televisión para que el que no está en el estadio lo pueda ver también en televisión. Y se hace lo que es las palabras de, de los, del presidente, del manager. Se hace la entrega del trofeo. Se le entrega, en este caso, al capitán. Hay otra tarima donde están los jugadores. Todo eso le hace lo que es presenciar en persona. Y, y nada, luego me retiré y me, y me vine a mi casa tranquilita a descansar, pero mucha gente se la pasó celebrando en la calle o sea, en la capital se volvió a ser campeón o sea que una locura ah, ya cuando estemos grabando, cuando salga este episodio haber pasado lo que es la caravana que ha sido anunciada para el domingo 22 de enero en la caravana, el hacen arman una patana donde se llena de todos los jugadores del equipo con la una directiva de las personas que, que fueron parte para que para que se lograra este campeonato.
1: Qué brutal, qué brutal. Eso da este pie para que los demás fanáticos que están quizás empezando a seguirlo, pues se motiven este y, y ahora los boricuas entiendan el... el el afán que tú tienes por tu equipo. Claro. Tú, y, mira, un, y nosotros buen...
0: traemos a un boricua, de hecho, tenemos un boricua, se llama Jonathan, no me acuerdo el apellido, eh, está en el equipo, de hecho lo vi ayer celebrando, eh, sí, el, el, los Tigres del Licey tenían desde el 2017 que no lograban ganar un campeonato, en esos, en esos cinco años, pudiéramos decir, eh, el equipo el equipo eh, fue a, a, a finales pero no pudo lograr la, la victoria pero este año definitivamente fue azul de la caravana te decía se une todo el que quiera, motores, pasolas carros eh, guaguas eh, la gente le pone hojalata los vehículos, le pone lata sale con su bandera, sale con su música eh, es muy lindo, es muy emocionante porque tú puedes tener la oportunidad de ver los peloteros hasta de ahí mismo eh, es muy chulo, es muy chulo se hace un recorrido, yo hacen una ruta regularmente por la ciudad se le avisa al pueblo para que sepan, en este caso como es domingo el tráfico va a ser menos complicado hemos tenido caravanas en días de semana donde está todo el mundo saliendo de los trabajos,
1: se complica todo y Bien se complica,
0: hecho. pero como quiera, se goza muchísimo. Y por último, para cerrar con esto de lo que es el béisbol de la República Dominicana, la Serie del Caribe se va a celebrar en Caracas, Venezuela. Bueno, eh, regularmente van a algunos países y, y nada, esperamos que el Licey pueda también lograr esa, esa victoria y traer ese trofeo para también tener en su récord. Eh, haber ganado 11 series del Caribe porque tenemos 10 el equipo que más series del Caribe ha ganado.
1: Y que nosotros tuvimos una pequeña pelea con ustedes en, en el clásico, no si no me equivoco hace varios años atrás uh -huh. y nos las ganas porque no ganaron
0: Sí, entonces, que el clásico viene ya próximamente estaremos hablando de clásico también
1: Sí, sí Qué bien, qué bien. Oye, entonces dentro de lo demás, la, te ha ido súper el, el fin de semana todo tranquilito Super. El, el, muy bien, muy bien. Yo, yo estuve por ahí también haciendo de las mías durante esta semana. Eh, vamos. Estuve bastante cargado y ya para cuando estén viendo este episodio ya pasó el segundo evento, porque hubo dos eventos. <risa> el primero, inicialmente, Johnny Bile. Era, les voy a explicar, era la premier de una película puertorriqueña titulada Los Mecánicos que en nuestro podcast eh, Guille y yo tuvimos la oportunidad de tener a Osvaldo Frigel, quien es el protagonista de esta película, quien estaba haciendo promoción de otra película, se llama Los Fustroqueros, Esa también la he visto, pero eh, la, la que más le dio énfasis fue este, porque este es su proyecto, su bebé.
0: No Y que, y que también que era eh, 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 en el podcast de ustedes que, que el público que lo sigue es un público más de carros que le gusta esto o sea que era idóneo el momento
1: sí, sí, de hecho él compartió el trailer Yo, no sé si para cuando salió nuestro episodio era estreno pero él nos mostró el trailer y al momento nadie lo había visto por lo menos nosotros no lo habíamos visto que reaccionamos básicamente durante el episodio pues qué pasa? Eh, yo formo parte del de grupo de prensa, de uno de, él, él tiene un evento en Puerto Rico, que es la Fast or Nothing, que es de media milla, corre media milla, y que él, es el que lo, 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 lo crea, lo, lo, lo organiza junto con otras personas, y yo estoy parte de ese grupo de prensa. ¿Qué pasa? A ese grupo de prensa nos invitan. A, a ser parte de, de este movimiento de la película, de, de los mecánicos. Muy bien. Eh, lo que primero surgió fue el gran e evento masivo del, vientre, del viernes pasado, el, el viernes 20, donde en todos los cines de Puerto Rico se convocó a todas las personas que le gustan los carros, llegaran al cine y fueran parte de la película, pero que entonces yo dije, ah yo voy a ir a, a ese, eh, con mucho gusto, a ese a ese evento masivo y así aprovecho y grabo el otro proyecto que tengo, que se llama La Fiebre Podcast, La fiebre. que iba a ser el segundo episodio en el MIT, en, en el evento de, de, de los carros el día viernes, que sucede cuando yo estoy coordinando con el equipo trabajo de Eduardo frigel frigel dice, mira, no, haz el episodio en... Eh, durante el evento de la Premier. Ahí ¿Qué? Es donde fue, eh, eh, dice eh, no, me incluyen en el listado de, de invitados para la Premier, que fue el día eh, miércoles, miércoles 18, que fue en el distrito T-Mobile, aquí en Puerto Rico. Es un lugar bien bonito donde la gente va en San Juan allí a disfrutar. Es como como un rincón, juntaron varios edificios, y hay como si fuese, ¿sabes? En Nueva York que está Times Square, pues algo así chiquitito, pero tiene restaurantes, está el cine, hay tarima, hay este área de juegos para niños, un lugar bien cool, ahí fue entonces la actividad de la Premier donde estuvieron todos los, los actores, todo los, el equipo de trabajo de la película, y este servidor tenía que improvisar básicamente porque yo dije, ok, ¿dónde voy a montar para grabar? Pues como el primer episodio eh, estuvo conmigo Spillover, eh, Luis Ramírez, que es también parte claro. de, de PR Racing Sports, que, que me ayuda desde el principio, pero yo dije contra. Eh, la idea de la fiebre podcast es cada episodio tener un invitado distinto, ¿verdad? Para tener una dinámica distinta. Y mira, yo ven conmigo porque eh, no estoy 100% seguro de que si uno de los muchachos de prensa se quieran unir al en vivo, porque mucha gente cuando ven que es algo en vivo se asustan. Claro, Pero no, sí. dale, vamos, nos tiramos para allá, llegamos a eso de las seis y media, casi siete de la noche, y le digo, Speed, vamos a grabar ahora antes de que el evento comience, así hay menos movimiento de personas y quizás estamos más concentrados que cuando esté llegando todo el mundo y quizás sí. se tropiecen con nosotros, porque nosotros no pedimos permiso para montar la cámara donde la pusimos. Nosotros... Que este es
0: atrevido, es que yo sé.
1: La vida se pide eh, perdón antes de permiso. Ay, ay, ay. Pues eh, yo dije, ok, no hay mesas. Eh, las mesas que yo quisiera utilizar la es de parte de un restaurante, y si las halo, me van a regañar.
0: Claro. ¿sí?
1: Fue, frente a la entrada del cine, había como un tiesto, no sé si ustedes lo conocen, conocen allá, un, una maceta donde están las la, la plantas, enorme, y dije, perfecto, aquí voy a poner la computadora, aquí voy a poner la consola, yo, yo andaba con el trípode, y como el trípode mío de chiquito se fue el más grande, allí monté todo, pam, pum, pam, no tenía luces, aproveché las luces del, de la entrada del cine.
0: Claro, Muy Y
1: puse la, puse la cámara mirando hacia donde estaba la parte del carro que se utilizó en la película. Y ahí comenzamos a hablar. Prendimos, ahí empezó la gente a hablar y como que, ¿qué rayos hacen estos locos ahí? Sí. Y cada, una cosa lo que está viendo la gente en cámara, <risa> otra cosa que no se ve el reguero de que improvisamos allí para poder grabar.
0: Pero, pero pero Frieger fue genial, que él te dio esa idea, porque eso me imagino sí, me... Que, que quedó genial, que quedó buenísimo.
1: Sí, sí, sí yo creo que quedó súper. Me hubiera gustado, obviamente uno siempre quiere más. Hubiese quedado eh, hubiese quizás coincidido con la llegada de varias de las personas y pararlo, porque estábamos en la entrada, y detenerlos y hablar con él. Tener ellos. una
0: productora como yo que te ayudara con eso
1: pero los pasaron a todos por otro lado sí. a, a, a la clase artística la pasaron por otro lado por lo que no entendí por qué pusieron entonces eh, el cartel el, el donde se supone que ellos llegaran sí. y se tomaron fotos con las personas no sé yo no sé qué bueno, pasó ahí. eso
0: muchas veces aquí se usa en el tema de las premiers, que ponen el back panel y los actores lógicamente tienen que pasar por el frente para pasar por el back panel para poder hacerse las fotos para la ah. prensa y a veces como hacen meeting entonces también se hacen la foto con las personas que fueron ganadoras lo que sea. Eh, pero también eh, algo que se me acaba de ocurrir también pudo haber sido una estrategia para que las personas utilizaran el fondo y hacerse sus fotos de que fueron a la primera.
1: Eh, pero pues como el, el, perdí comunicación con él uh, con el grupo a mitad de día porque estaban ocupados con toda claro, la actividad.
0: con la logística. ¿Dónde la gente puede eh, eh, escuchar el,
1: ese episodio? Está disponible en, en mi canal de YouTube PR Racing Sports. Eh, voy a estar subiendo, mientras, cuando termine aquí de grabar, ya debe estar el, el audio, porque quiero también tenerlo como formato audio, por si lo Muy quieren bien. escuchar. Trabajo. ¿Y qué tal la película? que pude ¡Súper! súper, súper. Quiero contar algo antes de lo que, pa que pasó antes de la película.
0: Sí.
1: Pues, Luego que, luego que Speed Lover eh, y yo terminamos de grabar, recogimos todo, guardamos las cosas, pero nos acercamos a la tarima, donde estaba ya la actividad de comienzo, que estaban ya todos los actores de la tarima, estaban este el, el público, estaba el grupo de prensa, que son, era, yo creo que creo que éramos como unos 20, 25 personas, y... Eh, estábamos ahí, ¿verdad? Todo bien chévere. Cuando entonces, pues, ya eso de las 8, 8 9 de la noche, nos dicen que pasemos entonces a la entrada de, a la del sala cine. De cine.
0: Okay, Porque okay.
1: entonces ahí vamos, nos vamos a registrar, hay una persona pendiente a, que, a, a contabilizar los invitados y a darles un pase para poder entrar a la sala. Cuando yo entro, de los primeros, eh, me registro y la señora me dice nombre, por favor. Y yo, eh, Elise Rosario, para servir. Eh, sí, déjame verificar aquí. Eh, aquí me aparece que ya tú entraste. Y yo, eh, oh. si pues yo estoy aquí, hello, <risa> ¿cómo que entré? No, aquí, aquí aparece que ya tú entraste. Yo no, ah, imposible. No. ¿Sabes? De, de, ese, de ese medio que estás viendo ahí, solamente hay uno, soy yo. ¿Cómo tú me dices a mí que entré? La cuestión es que la, la relacionista pública me dice, tranquilo, quédate por aquí por el lado que vamos a resolver.
0: Okay.
1: No tan solo me pasó a mí, le pasó a dos o tres personas más, yo dije: Mira, este no, no nos robaron la identidad, alguien entró por nosotros y está arriba comiendo popcorn. Ajá, claro. <ríe> Ese fue el relajo toda la noche. Pero entonces, al rato, pues la Osvaldo entra. Nos saluda, mira qué pasó, porque están aquí, mira pasó esto, no te preocupes, eso lo resolvemos ahora. Ya él habló allá y se resolvió, nos dejaron pasar. Y ya a las nueve y media estábamos sentaditos para disfrutar de la película. Que justo esta foto que están viendo aquí fue cuando me pude sentar. <ríe> cuando me pude sentar para poder ver, entonces, la, la que justo comenzó y de verdad que muy buena película el cine puertorriqueño sufre mucho de falta de, de dinero para las producciones. Quizás tienen una buena idea, quizás tienen un, un buen elenco, pero cuando hay películas, ¿verdad? Sufren de dinero. Pero aquí el balance estaba bastante bueno. Tuvo muy buena producción, una muy buena trama, un buen elenco y de verdad que está súper la película, el, el, la película. ¿verdad? un poquito de la trama que la puedes ver en el trailer, ¿verdad? no estoy dando ningún tipo de spoiler eh, trata de tres amigos que inicialmente tenían un programa así bien brutal como la rutina tenían un programa <risa> pues, el programa era este, de dando consejos para reparar los carros y todo lo que sabían de carro era porque lo leían en el teleprompter ay no
0: Dios eh. mío tú
1: me estás relajando había nada de carros. ¿Qué pasa? A ellos los despiden y estaban como que en la búsqueda de trabajo y hay esta chica que mm -hmm. hereda una, un taller y necesita para salvar al taller ganar una carrera y contrata a estos mecánicos porque estaba en un programa.
0: Ay, mi madre, que los, estos expertos, mi amor, porque son expertos.
1: Y ellos dicen: Mira, pues vamos a tomar el trabajo porque. Y, y los amigos, pero no cojamos el trabajo si nosotros no sabemos de nada de mecánica. Vamos a cogerlo, vamos al taller, allí debe haber mecánico Nosotros lo que tenemos es que estar seguros de que los mecánicos hagan su trabajo. Nosotros cobramos, cogemos nuestra recompensa y montamos nuestro show nuevamente. Cuando llegan ah, al taller, bien. no hay mecánicos, los mecánicos son ellos.
0: Ay, mamacita. El pero comienzo. mira, suena bastante interesante y, y entonces veo que también tiene en, en parte mucha comedia. Sí, sí. Y
1: ese sí. tipo
0: de película.
1: película pero, familiar. No sé
0: Puerto Rico, pero aquí por lo menos es un público que atrae.
1: Sí, es muy buena. Y esto, como le estaba diciendo, comienza ¿verdad? como que el corre-corre de cómo rayos van a arreglar el carro que le dieron en las manos para poder competir. Este, Después también les toca pa' chaval les toca correr y no saben correr ¿sabes? Ay, so, mi madre. muy buena muy buena y la magia de esta película también es que parte de la película se grabó en un evento de Fast or Nothing de Osvaldo Frieden. Evento.
0: wow que, pero es mortal.
1: un evento que yo iba a ir pero hubo una situación ese fin de semana y yo no pude ir, si sí sabía que iban a grabar algo pero no sabía que iban a grabar que me perdí la, ese día pero claro. la, la vez que fui en diciembre, ese día grabaron las últimas partes de audio y brutal, de verdad, súper brutal de verdad que la película es muy buena se las recomiendo sí. eh, eh, como les dije eh, eh, ya los, está disponible en los cines es bien importante esta primera semana para para que entonces eh, recaude y, y les ayude porque la primera semana es más importante dicho por él y lo he aprendido de otros directores, de tal como Transford, que la primera semana es la más importante así que apoyen a, a, al, al talento local y ojalá claro, llegue claro,
0: claro, ojalá que venga a República Dominicana mientras más el público va a ver la película la película dura, no sé si es así allá, pero aquí, mientras más público va, la película dura más semanas en correcto,
1: el correcto eso, eh, eso
0: y te tengo una, te tengo no, te tengo dos preguntas.
1: Ajá, cuéntame.
0: Te encontraste con Eliezer Rosario allá dentro en la sala del cine.
1: Entonces, me lo encontré a la salida. Déjame mostrarle la foto. Me lo encontré a la salida. Déjame pasar rapidito porque ese fue el chiste de la noche. ¿Cómo es posible que Eliezer <risa> haya entrado a la sala? Igual porque, por ejemplo,
0: yo no sé si en Puerto Rico pasa, pero aquí hay muchos nombres comunes y hay muchos apellidos que. De verdad, tú dices, de verdad, tú eres Rosario. pero no, Yo soy no, no. Rosario cuando vine a venir, no, no, familia no. son, pero tienen el mismo apellido. O no son Rosario no, no. del mismo lugar. Aquí suele pasar. Pero eso pero fue demasiado gracioso, de verdad.
1: Y aquí estoy compartiendo la foto para que vean que me, me topé con el impostor eh, al salir. Cargando, está cargando. <risa> Deja que termine de Ahora sí se está tardando. Ahí va, ahí va. No, nah, no te ahí
0: preocupes. Va. Y la otra pregunta es Ajá. Si, si comiste palomitas. Bueno, pudiera parecer sí. extraña la pregunta, pero hay gente que no le gusta, tú
1: sabes. Ahí está, mira, ahí está el impostor. Me la encontré a la salida y yo le dije, wow. Eh. ¿Y qué es por <risa>
0: ti fue que me dejaron a mí parada ahí afuera. Mire, no ese, pero usted andaba muy de gala, muy bien, muy para premiar. Ah, pero miren, es el blapan que tú dices, que está allá atrás, el rojo.
1: Exactamente. Ahí fue, justo frente a, a donde yo estoy, para, donde está yo y, yo y mi compañero. Ajá. Eh,
0: y, y, y el impostor.
1: Exacto.
0: <risa> a la gente que nos está escuchando vía audio, tienen que buscar este <risa> episodio en YouTube para que puedan entender.
1: Sí, sí, sí. Este, pues mira, me estabas hablando del popcorn. Cuando subimos a la sala, porque era un segundo nivel, eh, yo estaba loco por conseguir algo de comer, yo había comido temprano y tenía mucha hambre, y lamentablemente no pude comer popcorn, porque cuando vi la fila estaba larguísima, y la película estaba por comenzar, así que eh. yo...
0: Es una Deja. cosa horrible, porque no hay peor situación que esa, porque cuando tú llegas a la zona de cine, que te dé ese olorcito a popcorn, eh, Dios mío, pero yo quiero palomitas pero ya, es ahora mismo que la quiero.
1: Yo acostumbro a tener, aunque sea un empaque pequeño de popcorn, y dulces de tráfico, o sea, dulces que los compro afuera, y los entro al cine... Atención,
0: por favor, cines de Puerto Rico, no escuchen lo que Eliezer está diciendo.
1: Compramos dulces en el garaje de gasolina y ahí lo metemos en los bolsillos.
0: ¡Ay, mi madre! Es una pregunta que yo me hago, porque, bueno, en los cines, lógicamente lo más común es el popcorn con el refresco, con la soda Eh pero en las vitrinas está la exhibición de todo tipo de dulces, o sea, como esos dulces que son bastante asequibles, chocolates, de, de lo que son de abuelita, de lo que son de barra, para no decir marcas, y no sé, en Puerto Rico, aquí venden hot dog, venden eh, nachos con queso, y yo me pregunto me preguntaba antes, porque ya yo lo llegué a consumir, y ¿por qué que ponen todo esto dulce? Y señores, la ansiedad, vamos a decir la ansiedad, el mismo tema de tú, te entretenido, comiendo, cosa que lamentablemente es algo productivo para ellos, beneficiar para ellos, pero para el ser humano no lo es para nada, porque fácilmente en dos horas de película tú te comes una palomita grande, te comes, recos, te comes un... Te un... Me comes
1: medio cerdo.
0: Te como unos chocolates, dice, bueno, yo como que quiero un hot dog. Por ejemplo, yo cuando voy aquí a Caribbean Cinemas, que es válido mencionarlo, a mí me encantan los nachos con queso de Caribbean Cinemas. Ah. Es más, yo compro el combo de nachos con queso y refresco y compro un popcorn pequeño.
1: Sí, eso... Y me gusta
0: la palomita, o sea, me encanta. Pero mi opción es primero eso y para el popcorn no se queda, aunque sea pequeñito, como ese tamaño. No se queda. Si ando con otra persona, a veces hay personas que le gustan eso popcorn súper grande y le digo, tú te lo vas a comer todo porque siento como que es un desperdicio, tú sabes.
1: Si el popcorn bueno, se puede comer porque hay popcorn que a veces me dice... Ay, no,
0: ese de Caribbean Cinema, eh. Mira, tú pasas. Aquí hay mucho Caribbean Cinema en plazas y tú vas a la plaza X o Y hacer alguna diligencia y si tú tienes como ganas de comer popcorn, que de ese olor, tú te quieres para comprar, yo lo hice aunque tú no vas para el cine
1: yo lo hice hace como una semana estaba comprando unas cosas no iba al cine, pero entré al cine y compré popcorn
0: <risa> claro, pero justamente por eso tú sabes porque también, de lo más seguro es que compraste es uno que te gusta que tú estás sí. seguro de que lo, lo has
1: comido claro, claro. Y, y yo he sabido, ¿verdad?, de historias que, ¿verdad?, yo, yo entiendo que a veces la falta de dinero es parte de, de la improvisación para uno contrabandear con comida, pero se de gente que entra con eh, sándwich para los niños a las películas <risa> y con paquetes de semillitas de esos de, de girasol.
0: ¿En serio?
1: Sí, sí, sí. pero
0: sí, a ver sí, una sí. película o a darte una que tú. O que... Bueno, no que... tú, sino ¿tú? No, no, el ejemplo Ay, que estás poniendo.
1: Siempre, siempre hay cosas así.
0: Ay, mi madre. Bueno, yo sí? a mí me gustaría ver en los comentarios que la gente diga si lo ha hecho. Seguro,
1: ¿Qué ha hecho este seguro. trueque
0: del que hable Biesel?
1: Estoy seguro que alguien de aquí, de, de lo que nos está escuchando, viendo... En algún momento ha hecho trampa porque sabemos muy bien que los dulces del cine son caros.
0: Alíster, ¿qué mezcla rara tú has hecho? ¿En el por cine? ejemplo, como que tú cojas una palomita y un pedazo de chocolate junto y te lo comas.
1: Yo le he echado a veces al popcorn que le tiren un chispito por encima, así como no es un emplegoste pero de caramelo, que le, le hagan como una este de caramelo encima sí. de popcorn.
0: Sí, pero eso es válido, porque en realidad hay unos popcorn de caramelo que son ricos.
1: Pero tú le echas el caramelo es recién, es diferente.
0: Ay, Dios mío.
1: Sí, es yo te puedo
0: decir una mezcla que yo he hecho. Que a lo mejor mucha gente la ha hecho. Como te dije, me gustan la, los nachos con queso de Caribe en cinemas, sobre todo por el queso, porque yo tienen un queso derretido, que es delicioso, de verdad, es una cosa inexplicable, es y ellos te lo sirven en una bandejita como plástica, que uh -huh. tiene una división, como si fuera de snack, uh -huh. tiene una división donde echan el queso fundido, y en la otra te ponen eh, los nachos, y yo me como mi nacho, y como tengo la palomita al lado pequeña que te dije, verdad, yo comienzo... Uh. Yo dejo queso para untar la palomita.
1: Yo pido, yo queso. pido extra queso.
0: ¿Para hacer ah, lo mismo?
1: No, pero porque a veces me quedo corto de queso.
0: Ah, con los nachos,
1: ok. Extra queso, por favor. Eh, aunque a veces, ese queso coge una persona de cuarenta y tantos altos de años y lo puede mandar para el hospital. <ríe> Eso es pura, pura sal. Ah,
0: no, el queso de aquí, no. El que yo te digo, no. No, no, cuando tú vengas a República Dominicana, ¿verdad? Te voy a llevar que te coma unas palomitas con queso de ahí,
1: de Caribe. anyway
0: Lo que sí es que yo no, no le encuentro sentido, tú comete un hot dog en el cine. Lo he por hecho. lo menos aquí, lo he hecho. Eh, cachú, mayonesa y a lo y, mejor mostaza. Mucho. ¿Eh?
1: Y queso de Nacho. Tú coges la bandejita y la haces así por encima. Y, y la, escucha, escucha, escucha. Y coges un nacho, lo tritura y se lo echas por encima.
0: No, pero mira a ver si quiere mandar a buscar la carne también. Ay, idea,
1: ya les di idea, viste. Hice un, 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 hot dog. Un, un hot dog completo, pero yo lo que digo que no lo
0: encuentro sentido es por el tema de que. El pan, o sea, como que tú tienes hambre, tú tienes hambre, cena, comete algo, y entonces tú vas al cine y pica, porque mí, lo que me pasa con los nachos es, yo soy muy nachera, a mí me gusta mucho los nachos de todas horas, entonces los nachos como que va a picar, pero no es que yo me voy a llenar con eso, o sea, no es que una gente va a cenar con eso, claro, a veces yo lo he hecho.
1: Depende. Si salgo
0: tarde, digo, ay, no, 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 ya yo con mi nacho, ya yo con mi palomita, ya está hora, yo no voy a comer más tarde. Con tú, que la, una película de esa larga que, que ya era las 12 todavía estoy yo saliendo del cine, pero digo, no, yo lo que voy a beberme dos vasos de agua, llego a mi casa y me acuesto.
1: Ah, ahí vamos, entonces eso depende también del horario, porque si, por ejemplo, si yo voy con hambre, yo me como lo que yo me quiera comer. ¿Cuántos hot dogs? Uno, 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 porque lo demás ah, lo completo, sí. lo demás lo completo con Nacho, papita y todas esas cosas. Sí,
0: porque es un hot dog, <risa> oh, uno ya. Nacho, es un hot dog. Uno y una palomita.
1: Acuérdate, el hot dog es, ah, cuando, el
0: chocolate ah,
1: el es cuando está comenzando a, a salir los anuncios de la película. Ese es el, como que el, al principio. Ah, en
0: ese, o sea, tú eres de la gente que entra primero al cine, te sientas y después sale a comprar la comida.
1: No, 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 yo llego ya con todo. La, yo llego ya con todo. Yo parezco, ah, porque yo
0: quiero que tú sepas que hay gente que hace eso.
1: Yo odio eso, porque me interrumpe.
0: Yo fui con una persona al cine que yo me sorprendí. Yo dije, bueno, pero tú sabes como que yo tampoco era como que estaba en yeah. nada, porque si yo quiero algo, yo lo busco.
1: Ahora cada día en tienen como unas bandejas enormes. Sí. Y ahí tú echas. Sí, si sí, tú vas como, sí. como una persona bien atenta.
0: Y <risa> tiene los, los hoyos para los pasos. Pues a mí me pasó que no, van, entramos y todo y yo, bueno, ni agua, me preguntaron si quería bueno, cuando nos sentamos estamos hablando, están dando anuncios entonces, ¿qué tú vas a querer? digo yo, yo, pero de qué que si va a querer palomita que si va, y yo, ah y
1: yo si sí me siento no me paro más, nada yo por eso o yo sea, llego. tú me
0: entiendes, a mí me pasa eso mismo porque yo soy así, yo llego que me dé tiempo de poder comprar la palomita en lo que están dando los anuncios y subo, que quedan pocos comerciales para que comience la película. Hay que, como verlo, tiempo.
1: hay que verlos todos. Hay que ver todos los comerciales. Porque no, no, que no. no,
0: no ver. Exacto, los trailers, pero comerciales, comerciales. Aquí no. ponen muchos comerciales. de Los
1: trailers, hay que verlos uh -huh. todos. Están al día, no, 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 no.
0: Aquí, aquí te dan una tanda de comerciales, 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 y después que vienen los trailers.
1: entonces o sea ¿como cuánto una hora antes de la película?
0: Bueno, tú sabes que el tiempo en, en, pantalla, en pantalla chica o grande en este caso es muy corto qué sé yo, 15 ah, minutos de, 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 de entre tráiler y comercial
1: media hora mucho, mucho. pero que te, pero da, es te la da la oportunidad de, 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 de pedir toda esa aberración de cosas y te sienta ah, y de
0: esperar a la fila
1: y que, y que te den algo de bebé grande. Porque si la no última te... vez que
0: yo fui al cine, Eliezer, fue a ver una película dominicana, ahora en enero, y que por cierto me gustó mucho. Y mi hermana y yo, yo andaba con mi hermana, mi madre, mi sobrina, eh, mi hermana y yo hacemos la fila, y yo, bueno, ¿qué es lo que ustedes van a querer? Y no sé qué. Y pedimos como muchas cosas: hot dog, palomita, Nacho porque cada una quería cosas diferentes. Refresco, bueno. Pues estamos ahí ya en espera de que pagamos, estamos en la espera de que nos atiendan y vemos que hay dos personas paradas en el mostrador. ¿Qué? Pasan cinco minutos y ellos no se mueven. Y yo, es que no hay nadie que nos vaya a atender, sino sí, que pasa es que lo estamos atendiendo a ellos. Yo, sí. yo no sé si ellos, yo creo que, yo creo no, ellos tenían la bandeja llena, así como tú, hace el cuarto. Y después dije, ¿Qué? pero y eso, dame uno, y lo pagaban ahí mismo y yo, pero serán locos. ¿Tú sabes qué fue lo peor del caso? Que nosotros lo acabamos de mencionar ahora mismo. Ellos no iban para el cine.
1: Ah, estaban merendando.
0: Ellos compraron, no, el eran dos, ellos compraron de todo. Y como el cine estaba en una plaza, no. ellos dieron la vuelta y se fueron para la plaza para los asientos del
1: fútbol. <risa> ¿Listo? Me acaban de textear. Uh -huh. Que el episodio del de, el segundo episodio de La Fiebre Podcast sobrepasó los mil, las mil visitas.
0: Uh, tú sabes, eso es una sí. super meta y, y que también yo misma soy una que vivo mandando a todo el mundo a seguir Puerto Rico Racing Sports en sí. YouTube, que ya estamos casi llegando a los mil seguidores porque yo lo vi.
1: Sí que yo digo, que mucha gente eh, quizás pensará, ah, pero mil, mil, mil vistas, eso, eso, pero en YouTube jalar mil vistas es fuerte.
0: Claro, claro. Es fuerte. Claro, es e importante, y de verdad que felicidades, está genial, eso es un super logro. Eh, del día que estamos grabando al lunes van a haber más de mil vistas, o sea que sí. me encanta, me encanta, me encanta.
1: Sí, y que, lo que me da risa es que Nosotros prendemos la cámara sin libretos sin ahí. Bueno,
0: pero tú lo dices así, pero lógicamente tú sabías de qué trataba la película, los actores, la trama, y, y tú sabes Fue de lo que voy a decir. Deja tu cuento. Fue
1: fuerte porque está también la tensión de que, que no se vaya al internet, que no se me caiga nada de lo que tengo aquí, que nadie pase y se tropiece todo eso está en la mente mientras estamos ahí. Exacto. Ah, la gente jugando cámaras así, hacia así atrás. Claro, pero eso está bien,
0: como el primer episodio que ustedes grabaron chilísimo en un evento y la gente salía posando atrás y caminando como que esto? ¿Qué es lo que están haciendo?
1: Exacto. Pero pues eso es parte de...
0: A la gente le encanta ese, ese bochinche.
1: Y sí, eso la, la pasamos bien. Entonces estamos ya casi por cerrar el episodio tú tenías algo más ahí que nos podías contar cierto
0: claro que sí tú tienes el cartel ahí
1: lo tengo por aquí esto era sí adiós te no es. <risa> eh,
0: claro mis tigres los Broncos de la Vega celebran eh, vamos a celebrar el Carnaval eh, febrero ya se aproxima estamos en calentamiento y, y los Broncos de La Vega van a hacer, a hacer una fiesta este sábado 28 de enero. Eso es en Patio 85, en la, en la calle Padre Alfonso, número 85, en La Vega. Eh, ahí pueden ver a DJ Dioni, que es un DJ que tiene muchos años eh, siendo DJ residente en la Cueva de los Broncos. Va a estar en esta fiesta. Y a Mr. Edward, que también es un DJ bastante conocido en La Vega. Eh, esta es una fiesta para reunir a, a los miembros, reunir a los seguidores de, de lo que son los broncos. Y además es una fiesta de calentamiento para lo que es ya, que va a ser en el, última, el último fin de semana de enero. Porque ya en la primera semana de febrero, el primer domingo, ya salimos a las calles. Eh, y tenemos carnaval en la vega también quiero mencionar que después de esa fiesta, el domingo 29, vamos a tener una actividad de integración también del grupo en, en la calle donde, donde se hace la Cueva de los Broncos eh, para todos los domingos de carnaval y el 27 de febrero, que es el Achepito Batista, y vamos a estar ahí eh, los integrantes el grupo, compartiendo para que los seguidores también puedan eh, visitar las personas cercanas de La Vega y, y también gente de la capital que le gusta el carnaval se puede acercar ahí porque ese, ese fin de semana es el fin de semana largo el 26 de enero se celebra el día de natalicio de Juan Pablo Duarte en República Dominicana y el lunes 30 viene siendo feriado por lo que eso va a ser un fin de semana bastante intenso en La Vega, que es la culta olímpica y carnavalesca ciudad de, de La Vega. Entonces, la caravana de inicio de lo que va a ser el carnaval de La Vega, que la organizan varias instituciones como la alcaldía, el, el organizadores de, de carnaval, y se unen grupos de carnaval, va a ser el domingo 29. Entonces, en la noche, es que va a ser el coro ahí en la cueva con, con los miembros y todo el que se quiera acercar. No hay costo de entrada ni nada, simplemente vamos a estar reunidos ahí. Nuevamente, ponemos el cartel ser eh, tenemos claro. la fiesta el sábado 28 de enero en el patio 85. Para más información, estamos en las redes sociales con broncos veganos, también vamos a tener VIP, vamos a tener cuevas Los que quieran ir un domingo de carnaval pueden escribirme a mí en particular como miembro del grupo o mandar un mensaje directo a la cuenta del grupo en Instagram Broncos Veganos. Si usted le interesa, si quiere llevar un tour, si quiere ir de manera individual, puede escribir por esa vía y le van a dar toda la información para que pueda adquirir su eh, pase VIP para la Cueva de los Broncos, porque ya estamos en carnaval, eh, los desfrazos serán los domingos, todos los domingos de febrero, comenzando el domingo 5 de febrero, 12, 19, 26, y también nos disfrazamos el lunes 27 de febrero, que es el día de la independencia, el día en el que los... Eh, disfrazados salen sin sus caretas a las calles de la
1: beca. Qué cool, qué cool. Eso está súper cool. Y imagino es. que Corillo debe estar ya gozando ahora mismo de la fiesta de San Sebastián o recuperándose porque durante este fin de semana comenzaron, pues están, ¿verdad? Ya eh, cercanos a comenzar. Estoy un poco perdido ahora en <ríe> el calendario. Sí. Pero nada, Corillo, este... Gracias por estar con nosotros, Yara. ¿Dónde te consigue el corillo, verdad? Para que sepan y estén al día de lo que estás haciendo.
0: A mí me pueden conseguir en Instagram como Yara González S. Me encantaría que si alguien me comienza a seguir porque nos escuchó en la rutina de cualquier parte del mundo, pero sobre todo de Puerto Rico, eh, gente que conozca el ISEE que sea puertorriqueño y dio con, con nuestro podcast, les recuerdo que estoy en República Dominicana y me dejan saber, ¿eh? y te escribí, te escribo, te escuché en la rutina eh, y que nos cuente también si les, si les ha parecido este proyecto. Ya tenemos unos cuantos meses, Eliezer. Sí, sí. Y, y también eh, en la rutina nos pueden seguir en Instagram, estamos como la rutina pod, en Twitter también, en todas las plataformas de podcast nos pueden conseguir como la rutina podcast, tienen que escribirlo de manera completa para que les salga. Y también en YouTube, en el canal de YouTube, La Rutina Podcast, siempre les recordamos que se suscriban, que nos ayuden compartiendo eh, los episodios con sus amistades, con, con los chats que ustedes tienen. Sí, y, sí. Eso nos ayuda sí, más, sí. Y más.
1: Ese, ese sería un buen tema. Háblale cuántos chats estás
0: <ríe>
1: en un bueno, próximo episodio. Bueno, bueno tú de y que... yo
0: tenemos en común como dos.
1: ¿De, de cuánto así. te has salido y de cuánto te quieres salir?
0: Bueno, pero a sí, eh, por favor, cons, eh, compartan, compartan el episodio que eso nos ayuda a viralizarnos, Elise.
1: Sí, y a mí me consiguen Puerto Rico Racing Sports. En mi canal de YouTube se llama PR Racing Sports. Ahí estoy hablando semanal de este, diferentes temas de motorsports en el podcast Hablando Acelerado y eh, la fiebre podcast que va a estar saliendo una vez al mes básicamente, o cada vez, si, si en un mes hay dos eventos y puedo ir, pero en esos eventos voy a estar haciendo entonces eh, los en vivo, porque eso es lo que quiero, que la gente esté, eh, tanto los del evento, interactuando conmigo allí, como también las personas que están entonces detrás de la pantalla, puedan escribir, hacer algún tipo de pregunta, dependiendo en el evento donde esté metido. Así que ya lo saben, Corillo.
0: Bueno, pues este es el episodio número 20 de la Rutina Podcast. Gracias, Elias. Y gracias a ustedes también por el apoyo, de conectarse y escuchar. Será hasta el próximo lunes. Bye.
1: Bye.